0: Você que estiver sem Bíblia, os irmãos vai estar projetando aqui também, tá bom? Então, 1 Coríntios 12, o verso é o 10, tá bom? Nós já temos ministrado essa série de mensagens, já faz um tempo, e nós iniciamos ministrando sobre o Espírito Santo. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Nós falamos que o Espírito Santo é Deus, ele é a terceira pessoa da trindade, mas ele não é menos importante do que Deus Pai ou do que Deus Filho e muitas vezes o Espírito Santo, ele é o Deus esquecido, por que, que ele é o Deus esquecido? Porque ele foi aquele que foi deixado por Jesus, quando ascendeu ao céu, quando foi aos céus, para ter um relacionamento conosco, e hoje, Deus Pai, Jesus, Jesus está à destra de Deus, mas Deus deu o seu Espírito à igreja, o Espírito Santo, que habita em todo aquele que nasceu de novo, para estar em nós, e Ele deseja que nós também tenhamos um relacionamento com Ele, mas além disso o Espírito Santo, Ele nos deu ferramentas, o Espírito Santo Ele nos deu dons, o Espírito Santo não deixou a igreja abandonada, o Espírito Santo ele não deixou a igreja para fazer a obra na força do seu braço, para fazer a obra na capacidade humana, não, o Espírito Santo nos deu dons, nos deu capacidade, no verso 7 do mesmo capítulo de Coríntios 12, diz assim, quero ler com você o 7, que a cada um, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando ao fim, proveitoso, e nós falamos nesses meses, sobre muitos dons do Espírito Santo, amém? Nós entendemos e vimos que cada cristão nascido de novo, recebeu pelo menos um dom do Espírito Santo, amém? Você tem um dom do Espírito Santo, se você nasceu de novo, o Espírito Santo ele te deu um dom, e para que, que esse dom? Esse dom não é para proveito próprio, mas esse dom é para edificação do corpo de Cristo que é a igreja, a igreja é o corpo de Cristo na terra, Cristo é o cabeça, então ele nos deixou a igreja, agora, nós podemos buscar mais dons, não é errado ter mais dons, pelo contrário, o verso 30 vai dizer que nós devemos buscar com zelo, olha o verso, perdão, verso 31, entretanto procurai com zelo os melhores dons. então nós devemos buscar com zelo os melhores dons, e eu quero hoje, continuar ministrando, a partir do verso 10, nós já estamos nesse verso 10 há algumas semanas, e ele diz assim, a outro, operações de milagres, nós já falamos a respeito, a outro, profecia, falamos semana passada sobre a questão da profecia na vida da igreja, a outro, discernimento de espíritos, a outro, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, vamos ler junto segunda parte do versículo fala assim comigo, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-lo. Amém, nessa noite eu quero te falar sobre três dons que o Espírito Santo deu à igreja, três dons que o Espírito Santo concedeu à igreja. Dom de discernimento de Espíritos, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Fala assim comigo, dom de discernimento, dom de línguas e dom de interpretação. O primeiro dom que nós queremos, que eu quero falar com você, que a manifestação do Espírito é dada com um fim proveitoso, é o dom de discernimento de Espíritos. Porque a verdade é que o Espírito Santo ele continua manifestando, o Espírito Santo ele continua fazendo, o Espírito Santo ele continua trabalhando, mas nós precisamos saber que nem toda manifestação espiritual procede de Deus, nem toda manifestação espiritual que você vê, procede de Deus, a Bíblia vai dizer que os ministros do diabo, muitas vezes se transformam em ministros de justiça, que o próprio Satanás muitas vezes se Formam em anjo de luz Então muitos irmãos eles são enganados Rapidamente Porque ele vê uma cura Ele vê uma manifestação Ele vê alguém profetizando o futuro E rapidamente eles dizem É Deus Mas deixa eu te falar algo Quando Moisés fez alguns sinais No Egito O que que os magos do Egito fizeram? A mesma coisa Agora Se o problema é que muitos irmãos o seguinte: assim, já que tem alguns, algumas manifestações que não são de Deus, então pastor, não vamos ter manifestação nenhuma, não, isso é o que o diabo quer, o diabo quer que a igreja não opere em poder, mas, nós precisamos entender, como que eu sei, que uma manifestação é de Deus, como que uma manifestação é de um demônio, ou como às vezes a manifestação é de um próprio espírito humano, a Bíblia vai dizer que todo crente, todo cristão, deve colocar à prova os espíritos, todo cristão não deve sair dando crédito a qualquer espírito, em 1 João capítulo 4, lá no verso 1, ele vai nos dizer isso, ele vai dizer, olha não sai, não sai dando crédito, amados não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os Espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas, têm saído pelo mundo afora, o próprio Jesus disse, olha, muitos vão profetizar no meu nome, muitos vão curar no meu nome, mas naquele dia eu vou dizer, eu não vos conheço, então o próprio Jesus disse que nem toda manifestação, que parece ser boa… O que parece trazer cura, ou que parece trazer algo extraordinário, procede de Deus. E todo cristão, ele precisa ter esse padrão aí de 1 João, que é o quê? Coloque à prova os Espíritos. Mas, Paulo está nos dizendo em 1 Coríntios, que além dessa capacidade, que nós temos de pegar a Palavra de Deus e saber se o que está acontecendo ali, procede de Deus ou não, Ele nos dá um dom, uma capacidade sobrenatural, além de ser uma capacidade doutrinária, de eu pegar a Bíblia e falar, olha isso aqui não bate com a Bíblia, mas um discernimento de Espírito, um discernimento dentro de mim, que o próprio Espírito Santo dá a alguns, para saber se aquilo é de Deus, ou se aquilo procede do diabo, ou se aquilo procede de espíritos humanos. Então, eu vejo, eu fico triste às vezes, porque muitos cristãos, eles estão dispostos a se submeter a qualquer coisa. Então, eu sei de uma pessoa, lá no sertão da Bahia, que ele opera muitos milagres. Ele opera muitos milagres, é inegável. Só que irmãos, ele faz isso por meio de espíritos malignos, por meio de entidades, e você sabia que até pastores, vão atrás desse tipo de cura? Fala um misericórdia aí, então tem pessoas, ah, fulano de tal ali está fazendo uma simpatia, traz cura, ele, ele vai lá e deixa fazer, ah o pastor tal tá lá, o profeta, esse dia eu estava trocando de rádio, e aí passou numa rádio lá, um pastor, irmão, você via que era algo maligno, algo terrível, mas o, o, os cristãos dizem, não, o importante é que traz cura, não filho, o importante não é que traz cura, o importante é, é de Deus ou não é de Deus? Pode fazer chover milagres, mas se não é do Espírito Santo, não pastor, tudo que traz cura é do Espírito Santo, não filho, Moisés transformou as águas em sangue, os magos de fato fez o mesmo, deixa eu te falar uma coisa, nem tudo que parece bom, procede de Deus, nem tudo que é sobrenatural, procede de Deus, portanto nunca se submeta, a esse tipo de coisa, então, mas como que nós como igreja, podemos então saber, Deus deu a alguns, esse dom de discernimento de espírito, o dom de você estar no lugar, e quando alguém está pregando, quando alguém está orando, quando alguém está falando, o próprio Espírito Santo, Ele vai te dar um discernimento, e você vai saber se o que alguém está profetizando, se o que alguém está realizando, procede de um espírito maligno, procede de demônios, Atos capítulo 16, verso 16, o apóstolo Paulo, ele exerceu esse dom dado por Deus, Muitas vezes, e olha o que diz capítulo 16, verso 16 de Atos. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Agora o autor está escrevendo a partir do que já aconteceu. Mas antes deles saberem que era um espírito adivinhador... Olha o que essa jovem falava, primeiro, ela ia para o um lugar de oração, aí você fala, deve ser crente, foi orar, segunda coisa, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da, da o que irmão, tem alguém aí? 17 agora, está aí? Isso nos anuncia o caminho da, presta atenção, tem uma jovem indo com você para a oração, te seguindo, está indo para a oração, e ela clama na rua dizendo o seguinte, esses homens aqui, são servos do Deus Altíssimo, e mais, eles estão anunciando o caminho da salvação, o que que você diria? É profeta de Deus, é ou não é? E ela fazia isso dia após dia, só que o Espírito Santo, ele deu um dom a Paula. e qual que era esse dom? O dom de discernimento de... Irmãos, isso foi se repetindo há muito dia, aquela jovem, ela dava lucro na cidade, porque ela fazia maravilhas, ela falava o futuro de todo mundo, as pessoas, ela como uma escrava, porque ela era o lucro daquela cidade. Então, no verso 18, isso se repetia por muitos dias... Então, Paulo, já indignado, porque ele já sabia desde o começo que aquilo era um espírito maligno. Mas por que, que ele não queria interromper? Porque ele sabia que a hora que ele interrompesse, ele ia fazer um alvoroço na cidade de Douglas. Então, Paulo, indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu eu vou te fazer uma pergunta, se essa jovem estivesse te seguindo, indo para oração com você, vindo aqui para a igreja, e dizendo, Igor, servo do Deus Altíssimo, que anuncia a salvação, o que, que você falava Igor? É verdade, <risos> acertou, presta atenção, mas o Espírito Santo deu um dom de discernimento, que você hoje pode receber nessa noite, você vai estar na rua, você vai estar no trabalho, você vai estar ouvindo uma pregação E o Espírito Santo vai falar no seu coração Não testifica, não procede de mim Quantos querem isso na sua vida? Dá um amém Glória a Deus Segundo exemplo que nós vemos Está em Atos capítulo 13, verso 8 Atos capítulo 13, verso 8 Atos 13, verso 8 olha o que diz, vou ler a partir do 7, Paulo estava pregando para uma autoridade, opa, segura aí, amém, glória a Deus, cai não. Paulo estava pregando a autoridade, um proconso, e olha o que aconteceu, o qual estava com o proconso, Sérgio Paulo, que era homem inteligente, esse tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-lhes, Elimas, o mágico, porque se interpreta o seu nome, procurado, procurando afastar o proconso da fé, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, então o que estava que acontecendo aqui? Paulo está pregando para a autoridade, mas se alguém lá era mágico, e ele estava resistindo, Paulo pregava e ele resistia a pregação de Paulo, Paulo pregava e ele resistia a pregação de Paulo, então Paulo fixa o olho, nele, o olho nele, e olha o que o apóstolo Paulo diz, ó oh, filho do diabo, cheio de toda armadura e engano, e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor, como que Paulo discerniu, porque irmãos, nós somos muito naturais, está lá pregando no seu trabalho, está falando lá na sua célula, as pessoas estão resistindo, pessoas têm te resistido, pessoas têm falado contra o Evangelho, pessoas têm levantado contra a sua pregação, e muitas vezes você fala, ah, não, é porque as pessoas não querem, ah não, é tudo normal, é tudo natural, meu irmão, peça ao Senhor discernimento de Espírito, o último exemplo que eu queria usar com você, é o exemplo de Pedro, em Atos capítulo 8, Atos capítulo 8, Pedro também usa esse dom, Atos 8 verso 20, olha só, eu vou ler um pouquinho o anterior, verso 8, versículo 14, que aí a gente lê inteiro, você vai entender o contexto em Samaria estava tendo um grande avivamento, as pessoas estavam sendo cheias do Espírito Santo, e aí, Pedro e João descem para Samaria, eles eram apóstolos, eles estavam consolidando aquela igreja, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados, em o um nome do Senhor Jesus, então lhe impunham as mãos, e recebiam estes, o Espírito Santo, vendo porém, Simão, que pelo fato de imporem as mãos os apóstolos, eram, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiros, propondo-lhe, Concedei-me também este poder, para que aquele a quem eu impor as mãos, receba o que irmãos? Parecia algo bom, não é? O Pedrão, o João, eu vejo que quando vocês impõem as mãos sobre as pessoas, as pessoas são cheias do Espírito Santo. Faz o seguinte, eu vou te dar uma oferta. Me concede também que quando eu impor as mãos sobre as pessoas, as pessoas também sejam cheias do Espírito Santo. E aí, qual foi a resposta de Pedro? Dá a oferta aí, manda logo, faz um pix rápido, <risos> que eu já vou impor as mãos. Qual foi a resposta deles? Pedro porém lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus, não tem parte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus, arrependa-te pois da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez se seja perdoado a iniqui... o intento do coração, pois vejo, que está em fel de amargura, e laço do quê? A pergunta é, como que ele, porque o que tem uma a ver, a pessoa pedir dinheiro, oferecer dinheiro para impor as mãos, e o que, que Pedro viu? Qual que era o problema do coração dele? Ele estava em fé, do que irmãos? De amargura. A pergunta é: como que Pedro soube? Discernimento de espírito. Então fala assim comigo: o Senhor pode nos dar o dom de discernimento de espírito. Amém? Quantos querem esse dom, dão um glória a Deus. Amém, o padrão de 1 João é para toda a igreja, mas Paulo está dizendo em Coríntios 12, que ele pode dar esses dons para alguns, segundo tipo de dons que Paulo fala em 1 Coríntios 12, 10, que nós estamos falando hoje, é o dom de línguas, volta lá por favor para 1 Coríntios 12, 10, e esse aqui o dom de línguas, eu acho que é a maior polêmica da igreja, eu acho que o batismo por aspersão ou por imersão, é calvinismo, arminianismo, ar, arminianos, não há tanta polêmica quanto o dom de línguas. E qual que é a posição normal da igreja? Aqueles que oram em línguas, batem o pé, dizem, nós oramos em línguas, procede de Deus. Por outro lado, tem irmãos que dizem, não, isso aí é uma simples repetição, esse dom não existe mais. Outros falam, esse povo é meio maluco, mas Deus nos diz a respeito do dom de línguas. O que é o dom de orar em línguas? O dom de orar em línguas é a capacidade de orar em uma outra língua, nunca aprendida por essa pessoa. Então o dom de você orar em línguas, é Deus te conceder um dom, você vai orar em uma outra língua, que você nunca aprendeu na escola, você não aprendeu com seus pais é algo, é uma capacidade sobrenatural, dada pelo Espírito Santo, aqui irmãos, nesse dom, eu creio, que há os maiores números de equívocos, dentro da igreja, e a minha intenção nessa noite, é que você tenha o seu coração aberto, para que você aprenda sobre esse dom, existem igrejas, que você não pode orar em línguas, uma das minhas primeiras experiências na igreja, foi que eu fui participar de um culto, e sabe quando você percebe que na hora da oração, a, 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 os irmãos começam na intensidade, e o louvor vai junto, e as coisas vão acontecendo, e aí naquele culto alguém começou a orar em línguas, aí o pastor foi lá e, parou e falou, irmãos, se aqui não tiver quem interpreta, aqui não pode orar em línguas, e aí voltou-se para a palavra de novo, agora, qual que é, a orientação bíblica, a respeito desse dom, qual é a importância desse dom para a igreja? Primeira coisa, as línguas como idiomas humanos, lá em Atos capítulo 2 verso 11, o primeiro tipo de dom que Deus pode nos dar, em relação a línguas, é línguas como idiomas humanos, por ocasião do Pentecoste, existia muitos estrangeiros, judeus, convertidos, prosélitos, em Jerusalém, e esses judeus eram italianos, eram da Síria, esses judeus eram egípcios, aqui convertidos ao judaísmo, descendentes de judeus, então, eles estavam ali, muitos deles não falavam mais o aramaico, não falavam mais o hebraico, então o Espírito Santo veio sobre os discípulos, veio sobre os 120, e quando o Espírito Santo foi derramado, olha o que aconteceu. Tanto judeus como prosélitos, crentenses, ou seja, da ilha de Creta, e arábios, como os ouvimos falar, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam, estão o quê? Sabe o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo, é imagina o seguinte, nós estamos nesse culto, e entra um chinês aqui. Fala mandarim. E aí, quando nós estamos orando aqui, alguém começa a orar em línguas. E aí, aquela pessoa que é chinesa, começa a entender o que esse irmão está orando em línguas. Só que esse irmão que está orando em línguas nunca pisou numa escola de mandarim. Aquelas pessoas elas ficam atônitas. Então elas dizem: o que está que acontecendo? Esses homens são da Galileia. São homens simples. Esse é o primeiro tipo de dom. O tipo de dom como idioma. Agora, o que muitos se enganam é porque eles acham que o dom de línguas é só idiomas então eles dizem, que era para evangelismo, mas na verdade irmãos, esse é o único lugar, ou um dos únicos lugares, onde nós vemos o dom de idiomas humanos, onde Deus concedeu o dom de idiomas humanos, Deus deu esse dom, eles estavam falando ali com estrangeiros, mas eles exaltavam a Deus, outros exemplos, Atos 10, 46, projeta para mim, Atos capítulo 10 verso 46, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, então Pedro perguntou verso 47, porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Veja bem, quando alguém está falando em línguas de idioma, não é que ele está conversando com a pessoa, ele continua exaltando a quem? A quem irmãos? a Deus, a línguas não é direcionada para pessoas, Deus pode dar esse dom hoje, sim ou não? Sim ou não? Agora, esses dons, ele muitas vezes no campo missionário, nós temos experiências de pessoas, que estão ali, e de repente ele não fala a língua local, mas o Espírito Santo, de repente, dá aquele dom, e aquela pessoa fala uma língua, onde ela nunca ouviu essa primeira parte da um glória a Deus, outros tipos de línguas que nós vemos, o segundo tipo de línguas é para a reunião pública, a reunião da igreja, eu preciso te contextualizar, eu sei que você que já estava aqui nos outros cultos, você já entendeu isso, mas qual era o problema de Paulo em Coríntios 12 a 14? O problema de Paulo em Coríntios 12 a 14, é que os irmãos estavam usando os dons, não para edificação da igreja, ele estava usando os dons para edificação própria, e a reunião da igreja em Corinto, era uma bagunça, então estava lá, a igreja, ela se reunia nas casas, e aí todo mundo começava a orar em línguas ao mesmo tempo, todo mundo começava a profetizar ao mesmo tempo, e aqueles que oravam em línguas, sabe o que, que eles diziam? Nós somos espirituais nós somos mais espirituais que os outros irmãos, então qual é o foco de Paulo em 1 Coríntios 12 a 14? É colocar ordem na casa, é colocar ordem no lugar, então o foco de Paulo, era que esses irmãos entendessem, que o foco dos dons da reunião pública, era a edificação, deixa eu te falar, contar um segredo para você aqui, o culto não é sobre você... Sabia disso? O culto é sobre Deus e sobre você de ficar o irmão que está do seu lado. Às vezes nós viemos para o culto e nós focamos em nós. Nós somos uma sociedade individualista. Nós queremos saber de nós. O que Deus vai fazer para mim? Mas a perspectiva bíblica é. Como que Deus vai usar os meus dons para abençoar a vida do meu irmão? Eu tenho um dom. E como que Deus vai usar esse dom, para que a vida do meu irmão, seja abençoada, amém? Entendido isso, eu quero que você vá lá para 1 Coríntios 14, verso 18, 1 Coríntios 14, verso de número 18, 1 Coríntios 14, versículo 18, quem achou e dá um amém? Glória a Deus... Olha só o que diz, 1 Coríntios 14, 18. dou graças a Deus, Paulo falando, porque eu falo em outras línguas, mais do que todos vocês, contudo, prefiro falar na igreja, cinco palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua, está aí? Bem, Irmãos, não sejais menino no juízo, na malícia sim ser de crianças, quanto ao juízo ser de homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte, que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia, é, não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar o indolto ou incrédulo, não dirão porventura que estáis loucos? O que que Paulo está dizendo aqui? Nós estamos aqui no culto, e aí nós começamos todos nós, desde o primeiro momento, orando em línguas, vamos orando em línguas, aí entra alguém que não é cristão, nós não, não falamos nada, só, só línguas, não cantamos é, é, com entendimento, não pregamos com entendimento, oramos em línguas, terminou o culto, vamos embora. Pergunta é, quem foi edificado? Só a própria pessoa. Então Paulo está dizendo o seguinte, nós precisamos usar esse dom, mas como que nós usamos esse dom? Aí ele diz, verso 24. Porém, se todos profetizarem, entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencidos e por todos julgados. Semana passada eu falei sobre profecia, você pode entrar lá no, no YouTube da igreja ou no Spotify, e você vai ver o que eu falei sobre profecia. Tornando-se-lhe manifesto os segredos do coração, e assim prostrando-se com face em terra, adorarás a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. O que fazemos então? Verso 26 fazeis, pois irmãos, quando vos reunir, um tem salmo, outro tem ensino, este traz revelação, aquele outra língua, e outro ainda o que irmãos? Interpretação, seja tudo para edificação, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois ou três, quando, quando muito três, e isso sucessivamente, e que haja intérprete, mas não havendo intérprete Fique calado na igreja Falando consigo mesmo e com Deus Verso 29 Tratando-se de profetas Falem apenas dois ou três E os outros julguem. O que que Paulo está dizendo? Lembra? Não era uma reunião como essa Hoje tem alguém com o microfone direcionando Mas imagina uma reunião de pequeno grupo Todo mundo ora em línguas ao mesmo tempo Paulo está dizendo, ninguém vai entender nada. Mas se você está orando em línguas, o que, que você tem que fazer? Ore para que alguém, faça o que irmãos? Interprete. Agora, se não houver intérprete, o que, que você faz? Você para de orar? Verso... 27. Perdão, 28. Mas não venda, intérprete Fique calado, falando consigo mesmo E com Deus Ou seja, eu vou parar de orar em línguas na igreja? Não Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou orar em línguas comigo E ali eu vou estar falando com quem? Com Deus Mas o que, que nós precisamos orar Para que na igreja aconteça? Nós precisamos orar Para que nós tenhamos irmãos Que seja o quê? intérpretes, então na igreja, nós não oramos em línguas o tempo todo, nós não somente oramos em línguas, nós também cantamos com entendimento, nós pregamos com entendimento, mas nós precisamos clamar por uma coisa, que falta nessa igreja, presta atenção, falta aqui nessa igreja, olha para cá, não falta nas outras não, falta aqui na Ibave, Falta irmãos com dom de interpretação de línguas, falta para nós, lembra que eu falei semana passada, que quanta questão de profecia, essa igreja precisa crescer? Nós precisamos de irmãos, que tenham o dom de interpretação, Inter... e o que é interpretação pastor? Interpretação não é igual quando você vê lá na ONU né? Naqueles naquele chefe de estado, eles colocam o fone, aí tem um presidente brasileiro falando em português, e alguém traduzindo para o inglês, para o alemão, não é isso. Interpretação não é o pé do letra, o irmão orou em línguas, e você vai traduzir, não é tradução, palavra por palavra. O que é interpretação? É a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo, de discernir o que está sendo dito em outra língua. Essa interpretação não é natural. E por que que não é natural? Vou te dizer por quê. Corinto, onde essa carta foi mandada, era uma cidade portuária. Via gente de todo lugar do mundo. Então ali havia pessoas de multiculturas que falava muitas línguas. Portanto, se fosse um dom natural, aquelas pessoas entenderiam que os irmãos estavam falando. Essa é mais uma prova que o tipo de línguas para interpretação, não é idiomas humanos, porque se fosse idiomas humanos, aqui em Corinto, estou falando de Corinto, não de Atos, não precisaria do dom para interpretação. Então, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos pedir ao Senhor, precisamos que o Senhor nos dê, pastor, como que funciona a interpretação? O irmão está orando em línguas. E ali, você pede ao Espírito Santo, fala, Espírito Santo, me dá a interpretação da mensagem que está sendo dita. Quando aquele irmão está orando, você pode ter uma percepção, palavra por palavra. Ou você pode ter uma ideia geral do que ele está fazendo. É como um quadro. Imagina que aqui tivesse um quadro. E aí eu olho para o quadro. Eu vou interpretar o que aquele quadro está me dizendo. E aí eu vou trazer a mensagem. Quantos aqui estão disponíveis para ser usado por Deus nesse dom? Você está disponível para ser usado por Deus? Está disponível, amém? Glória a Deus! E por último, quero terminar aqui. Línguas para edificação pessoal. E essa aqui é o que nós, igreja fluímos muito bem, 1 Coríntios 14, 2, acompanha comigo, 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, olha só, pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a quem? A Deus, visto que fala em mistérios, perdão, visto que ninguém o entende, e em Espírito fala em mistérios, os pentecostais gostou agora, né? é mistério, ou seja, quando eu oro em línguas, e aqui é mais uma prova que a língua de Coríntios não era uma língua humana, mas ele fala a Deus, ele não fala a homens, agora olha o verso 14, verso 14, porque se eu orar em outra língua, o meu Espírito faz o quê? Ora bem, ora de fato. Mas a minha mente fica o que, irmãos? Em Algumas crises que os irmãos têm em orar em línguas. Pastor, eu estar orando em línguas e eu não entendo nada. A minha mente não consegue processar. Será que isso é de Deus? Será que eu, não é coisa da minha cabeça? O que, que Paulo está dizendo? Que quando você ora em línguas, a sua mente fica o quê? Fica infrutífera e ele que, ele continua dizendo aqui, vou continuar lendo com você o verso 15, que farei pois irmãos, vou parar de orar em línguas, é isso? Não, verso 15, orarei com o, portanto orar com o Espírito aqui dentro do contexto, é orar em que? É orar em que irmãos? Ó, ele diz, quando eu oro em línguas, o meu Espírito ora de fato, portanto orarei com o... com o Espírito, e com o entendimento, então o que que Paulo está dizendo? Eu vou orar em línguas, mas eu também vou orar em línguas audíveis. Agora olha o verso 18, do, primeiro, do mesmo capítulo. Dou graças a Deus, porque eu falo em línguas, mais do que todos vocês. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10 mil palavras em outra língua, alguns irmãos falam, não pastor, é porque Paulo era um homem muito cultural, falava hebraico, falava aramaico, não, o contexto não é humanos, aqui está falando de dons, portanto se o contexto está falando de dom, Paulo está falando do dom de... Agora presta atenção, se Paulo preferia falar somente, com entendimento na igreja, a não... Sei que houvesse intérprete Mas ele mesmo diz Que ora mais em línguas do que todo mundo Onde que Paulo Ora em línguas irmãos Oi Presta atenção Paulo preferia orar na igreja Com entendimento Para que ele pudesse orientar os irmãos Mas ele está dizendo Eu oro em línguas mais do que todo mundo Se não era na igreja Onde que era Na vida Devocional dele qual o nosso grande problema, com línguas devocionais, nós achamos que a oração em línguas, é somente quando você está aqui no culto, então os irmãos estão tá aqui no culto, aí começa aquele foi espiritual, a vigília, pega fogo, e aí você começa a orar em línguas, amém. Você está se edificando, mas a oração em línguas, para edificação própria, foi deixada para você aplicar no seu dia a dia. Paulo, ele diz que ele orava em línguas, mas que ele também cantava em línguas, aqui ele diz isso, no verso 14, 15 ele diz isso, olha o que diz o 15, volta para o 15, eu acho isso aqui maravilhoso, que farei pois, orarei com o meu espírito, mas também orarei com a minha mente, cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente, então a oração em línguas, para edificação própria, é você estar tá lavando a louça, e você está orando em línguas. Você está dirigindo o seu carro, está estressado, mas você está orando em línguas. A oração em línguas foi deixada para você, dentro desse contexto. Primeiro, para edificar a igreja quando ela tem intérprete. Segundo, foi deixado para a sua edificação. Você quer ter uma mente transformada? Começa a orar em línguas no seu dia a dia. Pastor, não estou sentindo nada. Veja, você não vive por sentimento. Onde que Paulo mais usava esse dom? Na sua vida devocional, no seu particular de oração. Ele não apenas orava em línguas, mas ele cantava em línguas. A oração em línguas para devocional é para edificação própria e não tem nada de errado. Pastor, mas se não tiver intérprete, nós vamos proibir aqui na igreja? Não. Por que, que nós não vamos proibir, irmãos? Porque quando você está orando em línguas aqui na igreja, e não tem intérprete, você não está edificando o seu irmão. Mas você está atrapalhando a reunião? Não. No contexto da célula lá, sim. Imagina, está lá na célula, todo mundo começa a orar em línguas, e ninguém explica nada. Vai atrapalhar sim ou não? Mas aqui você pode orar em línguas, e você vai se edificando, tem dia que eu chego aqui irmão, não estou sentindo nada, e nem vivo por sentimento, pelo contrário, um monte de crise, mas eu começo ali, os irmãos estão no louvor, e eu começo a oração em línguas, e eu vou me edificando, quando eu vou ministrar para você, eu estou cheio da vida de Deus, tem uma missionária chamada Jack Pullinger, e eu queria que você prestasse atenção nesse testemunho, da Jack Pullinger, a Jack Pullinger, ela recebeu um chamado de Deus, com 5 anos de idade, e Deus disse para ela, que ela iria para as nações, e conforme crescia, essa jovem, ela procurou várias juntas missionárias, para que ela pudesse ser enviada para as nações, porém, ninguém resolveu investir no seu ministério, e ao completar 20 Jack Pulling procurou seu pastor, e ela disse, pastor, já procurei todo tipo de junta missionária, mas ninguém quer investir em uma jovem, para enviar para as nações, e o pastor perguntou, Deus continua falando para você ir? E ela disse, sim, Deus continua, e ele falou, eu quero te dar um conselho, compra uma passagem, entra no navio, e vai para o lugar mais longe que você conhecer. E essa jovem, ela saiu do país dela, e ela foi parar em Hong Kong. Só que em Hong Kong, tem uma cidade, uma cidade murada, onde ela não tem, nem a jurisdição da China, nem a jurisdição de outro país. Então, essa cidade, é um lugar terrível, prostituição, drogas, gangues, o relato no livro dela é que, ao amanhecer, na rua, fica corpos de viciados em heroína e ópio, empilhados, jogados na rua, dejetos humanos, é, 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 esgoto a céu aberto. Então, essa jovem, ela começou a pregar naquele lugar. Só tinha um problema, quando as pessoas se convertiam, elas entravam numa crise de abstinência das drogas, que muitas vezes levava essa pessoa a voltar para as drogas, até mesmo a querer matar por causa das drogas. E essa pessoa, essas pessoas viciadas em heroína sentiam uma dor terrível da abstinência. Então ela começou a perceber uma coisa, que aqueles que eram recém-convertidos, que começavam a orar em línguas, eles não voltavam para as drogas. Por quê? Quando aquelas pessoas oravam em línguas, a sensação e o que causava no cérebro delas, era uma sensação de bem-estar, que supria e supria tudo aquilo que antes as drogas faziam. A oração em línguas, e ela aplicou isso no seu ministério, ficou mais de 20 anos naquele lugar. Eu quero dizer para você, se você ainda não usa... Ainda não tem esse dom. Eu queria que você. Como diz a Bíblia. Buscasse com zelo. Os dons do Espírito. Eu quero te dar alguns conselhos. Para você que já ora em línguas. Tem irmãos aqui que já ora em línguas. Primeiro conselho. Você não é um crente. Superior aos demais. Por orar em línguas. Segunda coisa. Se você já ora em línguas. Peça ao Espírito Santo. Que também te deu o dom de interpretação. Terceiro conselho que eu te dou: aplique a oração e o cantar em línguas no seu dia a dia. Não deixe para orar em línguas, somente aqui na vida da igreja. Ore em línguas no seu carro, ore em línguas na sua casa, ore em línguas no seu trabalho. Pastor, como que eu vou orar em línguas no seu trabalho? Irmãos, ora no seu espírito. Eu sou professor e às vezes estou na sala de aula, 35 crianças. O estresse começa a subir e eu começo no meu espírito a orar em línguas. Você pode estar em qualquer ambiente e começar a exercer esse dom. Quero te dar alguns conselhos para aqueles que não oram em línguas. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora. Primeiro conselho para você que não ora em línguas. Não tenha medo. Não ache que ao orar em línguas você vai perder o controle. Não pense que a oração em línguas é para pessoas que não são profundas. Paulo, aquele que disse que orava em línguas mais do que a todos os outros, foi o cara mais profundo da Bíblia, foi quem escreveu Efésios, foi quem escreveu Romanos, tinha uma profundidade teológica gigantesca porque muitos de nós, quando começamos com a profundidade, às vezes nós falamos, não, agora, agora eu sou um teólogo, eu vejo isso na faculdade, estou no último ano de teologia, e eu vejo alguns colegas, eles agora estão no terceiro ano, então agora eles, ah não, esse negócio de orar em línguas, ah não, filho, o cara mais profundo da Bíblia, foi o cara que mais orava em línguas. Não tenha receio do que os outros irão pensar. Por que que muitas vezes nós não oramos em línguas? O que que meu irmão vai achar? Terceiro, quarto já, evite manipulações. Não sei se alguém já teve experiência, mas você ia com os irmãos que oravam em línguas para o monte, e os irmãos falavam, agora você vai orar em línguas. Aí você começava e não orava, o que que os irmãos mandavam você fazer? Glória, 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 glória. Fala abacaxi de trás para frente e aquilo você tentando manipular, continue pedindo, persevere em períodos de louvor e oração, não só aqui na igreja, talvez hoje você não receba, talvez você receba, mas chega na sua casa, coloca o um período de louvor, de adoração e peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida.